0: 接下来，您即将进入的是然哥讲故事时间，让我们一起聆听那些年我们不容错过的故事。各位听众，大家好，我是马然。今天我们要跟大家聊的这几个人呢、啊，您一定很熟悉，因为这几个人经常活跃在电视荧屏之上。到底是谁呢？那就是乾隆、刘墉、和珅，还有纪晓岚。这四个人呢，虽然说是同一朝代的人，但是同时出现的机会很少啊。通常都会被分组，每三个人一组，被拍成了很多不同题材的影视作品。其中我们最为熟知的，应该就是宰相刘罗锅，还有铁齿铜牙纪晓岚这两部剧啊，也经常出现在咱们暑假重播的这个电视剧的大潮当中。说起剧中这主演呢，也有共同的主演。那就是张国立和王刚。张国立咱们知道啊，上个星期的故事当中呢也讲了他导演并且主演了《康熙微服私访记》系列电视剧，而他在《宰相刘罗锅》里面演的依然是皇帝，只不过呢是从这个康熙皇帝变成了乾隆皇帝。而在《铁齿铜牙纪晓岚》当中呢，他扮演的是那个智慧过人而且拥有着三寸不烂之舌的纪晓岚。而王刚呢，我们都知道他是演和珅的专业户啊。在两部剧当中都是扮演和珅的，但是这两部剧当中的和珅啊，给人的感觉不一样。宰相刘罗锅当中的和珅呢，是真的是又贪又奸又坏；但是在铁齿铜牙纪晓岚当中呢，他扮演的和珅给人的感觉还挺可爱的啊，没有那种贪官的让人可恨的感觉。在这个影视剧当中啊，这几位欢喜冤家总是给我们上演着一幕又一幕的挺搞笑的片段啊，层出不穷的你贪我斗的这样的故事。似乎这个纪晓岚和刘墉啊总是占着上风，而这和珅呢总是受他俩的气。但是在历史当中，真实的这几位又是怎样的关系呢？今儿咱们就给大家讲讲这四位之间的那些事咱们首先得说的就是刘墉跟这乾隆的关系。关于这两位啊，民间有很多的传说，比如有人说这个刘墉啊是皇太后的干儿子，那这么算来的话，刘墉岂不就是乾隆的干兄弟吗？还有，说这个因为和珅使坏，让刘墉参万岁爷一本啊，有这么一个传说。这个传说还被编入了传统相声《官场斗》之中，很多人都听过。总之啊，不论是传说还是影视剧作品啊，都把刘墉刻画成一个连皇帝都不怕啊，连皇帝都敢去捉弄的角色。当然了，这些事儿啊，根本就没什么根据，也不可能发生，只是反映了咱们老百姓的一种良好的愿望。那么，在历史上的刘墉跟乾隆的关系究竟怎么样呢？这刘墉啊，按现在的话说呢，是一个标准的官二代。熟悉历史的朋友都知道，刘墉是大学士刘统勋的儿子，而刘统勋呢，是乾隆皇帝尤为信任的故宫之臣。所以啊，总的来看，刘墉前期在官场当中的荣辱进退，很大程度上跟他父亲有关，因为在那个时期啊。乾隆会看在刘统勋的面子上，对刘墉比较关照。后来刘墉呢，因为曲阳知县段成功亏空案被判斩决，乾隆啊也是看在这个刘统勋的面子上从轻发落，而且重新启用，不然的话刘墉这个人就没了。当然了，刘墉作为官场中人，自己也很注意搞好跟乾隆的关系，逮到一个机会啊就拍乾隆的马屁。啊，并不是说像影视剧当中演的拍马屁都是和珅干的事儿啊，刘墉是那么的刚正不阿。有这么一个事儿跟大家讲讲。说在乾隆四十二年秋天的时候，当时刘墉被外放到江苏任江苏学政，这是个什么官呢？就相当于现在江苏省教育厅厅长吧。有一天，他看到乾隆当时啊写了两本书，其实这两本书没什么特别的地方，很是一般。但是刘墉呢就抓住这一点，向皇上写了一篇奏折。他说呀，皇上啊，你写了两本书，一本叫《玉制新乐府》，另一本叫《全韵诗》。哎呀，我看了之后是深受启发呀，这两本书太有意义了。我觉得这两本书应该尽快的出版，而且要尽快的印发出来，让江苏省全省的老百姓都来看看您的学问。不光是我们江苏省啊，得让全国各地都来效仿啊，让您的作品。传扬天下，乾隆一看这奏折啊，那顿时龙颜大悦啊，心想：本来他就是刘大学士的儿子啊，啊当年被外放的时候我还赠诗给他，本来对他就很关注了啊，而且对他抱有很大的期许，得了这么优秀的人才啊，这么会办事儿啊，也别再当什么江苏省教育厅厅长了，回来吧，啊、自从这件事之后，刘墉的官职升得很快，一直升到京城。在入京的那段日子里呢，虽然说他是勤于政事，但也不是什么事都一丝不苟，有时候也发点懒，甚至有时候啊行事很暧昧，办什么事呢也不说办也不说不办，问他什么意见呢也不说对也不说不对，既不赞成也不反对。你说这样的人要他有什么用呢？就因为这个态度啊，他没少挨乾隆皇帝的斥责。但是毕竟啊有老爹罩着呢，官位还算是平稳。据说呀，乾隆六十年禅位于嘉庆的时候，发生过一件争大宝的事据说呀，当时有一位参加过禅位大典的朝鲜官员，给他们的国君写了一份报告。报告上是这么写的：就在要禅位于嘉庆的时候，乾隆皇帝不肯交出印玺，于是呢，刘墉就制止群臣向新皇帝道贺，自己跑到屋里跟太上皇乾隆。追索大宝，半日力争，足得大宝而出，始行贺礼。如果说这个记载属实的话，那么就证明刘墉在大事上依旧是保持着静止之风的，并非是一味的暧昧。同时，也隐约的看出，做了很长时间的尚书房总师傅的刘墉，和新君嘉庆皇帝的关系应该是非常密切的。那么，这刘墉和和珅。他俩的关系又是怎么样的呢？啊，是不是像我们影视剧当中描述的那样，中间对立，水火难容呢？其实啊，是有一些出入的。的确，刘墉并不附和于和珅啊，基本上是采取独善其身的做法。还是那位朝鲜官员，他是这么说的：和珅专政数十年，内外诸臣无不驱走，唯王杰、刘墉、董浩、朱贵、纪云、铁宝。玉宝等诸人终不依附。就说这满朝文武大臣啊，大都是依附了和珅，只有王杰、刘墉、董浩、朱贵、纪昀、铁宝玉宝等等这么几个人没有依附他。但是没有依附不代表完全对立啊。其实刘墉到了京城之后啊，他首先就调整了自己为官处事的策略。本来他还有刚直方正的这种气质，但是到了京城之后，变得非常的滑稽暧昧，很多事情啊都喜欢打哈哈。不过需要注意的是，当时乾隆皇帝龙驭上宾之后，已经是体内阁大学士的刘墉，却积极参加了对和珅的处理，在其中的确是发挥了重要的作用的。而我们都知道，就在乾隆皇帝死后的第二天，嘉庆帝就剥夺了和珅军机大臣、九门提督等等要职，而且恢复了刘墉尚书房总师傅一职，入内当职一，以供随时咨询。随后呢，各省都府及几市中纷纷写奏折弹劾和珅了，要求将和珅凌迟处死。不过刘墉等人建议，和珅虽然说罪大恶极，但是毕竟担任过先朝的大臣，不得不为先帝留下面子，请遵从次律啊，就是让和珅自尽啊，保全其全尸。为了防止有人借和珅案打击报复，避免案件扩大化。刘墉等人又及时向嘉庆帝建言献策，让嘉庆皇帝妥善做好和珅的善后事宜。结果，在处死和珅的第二天，嘉庆帝就发布上谕，声明和珅一案已经办结，借以安抚人心。和珅之案结束之后，刘墉被赠予太子太保职位，就是辅导太子的官啊，太子的老师，这足以见得嘉庆皇帝对他的肯定。和珅案的处理也获得了诗人的称赞，这说明什么呢？虽然说和珅在朝堂上多处为难刘墉，但是刘墉并没有对和珅泄私愤，这就充分体现了一位群臣领袖应有的风范。咱们看现在的影视剧啊，不管是铁齿铜牙纪晓岚还是宰相刘罗锅，应该就会有一个疑问：既然刘墉和纪晓岚都跟这和珅作对，他俩为什么不联起手来呢？啊，他俩从来都没有在电视剧当中。同时出现过，那么真实的历史上，这刘墉和纪云、纪晓岚的关系到底怎么样呢？如果说刘墉和和珅是处于对立面的话，那么他跟纪云、纪晓岚的关系应该是相当融洽的呀。的确，很多人不知道，纪晓岚拜师于刘墉的父亲刘统勋的门下，所以说这纪晓岚跟刘墉啊，应该是师兄弟的关系，两个人既有师兄之情，又有师弟之谊，那是称兄道弟的好朋友。而且这一点啊是有据可查的。乾隆时期的大学士英和在自己的《恩福堂笔记》当中就记载了这俩人的关系。他说呀，这纪晓岚和刘墉的关系特别好。纪晓岚呢，我们都知道才思敏捷，而刘墉呢字儿写得非常好。所以说这俩人没事干的时候啊，纪晓岚就经常请刘墉为自己写对联每逢过年的时候，纪昀贴的那都是刘墉写的对联有这么一副对联啊，叫“浮沉宦海如鸥鸟，生死书从似蠹鱼”，这是纪晓岚非常喜欢的诗句，喜欢到什么程度呢？生前啊，他曾把这一联作为自挽联，而在他去世之后，刘墉将其书写下来作为挽联相赠，由此可以看出，刘墉和纪晓岚这两人的关系的确是非常的铁。咱们说平常啊，如果两个人关系铁的话，除了这个三观相合呀、气味相投啊，两个人肯定还有共同的爱好。这刘墉和纪晓岚也是一样，他们也有共同的爱好。这个爱好大家可以猜一猜是什么？在影视剧当中，我们知道刘墉和纪晓岚他们共同的敌人是和珅啊，他们之间总是明争暗斗，从未消停过。那么纪晓岚和刘墉到底谁和和珅斗得最厉害呢？哎，这些问题咱们下期节目接着说。